0: Olá, Unifest Pianos, como estão? Eu sou o Luiz Forte Rasmussen e você está ouvindo o Canoa Entrevista. Nesse episódio mais do que especial, convidamos vocês para participar de uma conversa muito interessante com o biólogo professor doutor Pedro Pereira Risato, da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, com o sociólogo professor doutor Rodolfo Eduardo Scachetti, do Instituto do Mar da Unifesp, com a professora doutora psicóloga Nancy Ramaciotti, do Instituto do Mar da Unifesp, e com a minha orientadora, a professora doutora Gislene Torrenti Vilara, também do Instituto do Mar da Unifesp. Nós vamos conversar sobre o mito de Cassandra e o negacionismo científico. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa? Olá professores, como é que vocês estão? Tudo bem?
1: Oi, Luiz, tudo bem?
0: Olá, Luiz, como vai? Tudo bom. Olá, boa noite, tudo bem?
2: Olá, Luiz, tudo bem?
0: Ai, que bom. Então, a gente tem dois professores que já participaram e dois professores que nunca vieram no Canoa. E eu queria que vocês se apresentassem, começando pelos dois que nunca vieram. Pedro, você pode contar para a gente quem é você e o que você faz? Claro, Luiz. Bom, é, meu nome é
3: Pedro Pereira Risato, eu sou é, biólogo, né, formado em biologia, mestrado doutorado pós-doc também em biologia, na área de biologia comparativa. E atualmente eu sou professor de zoologia de vertebrados, zoologia de mal comparada
0: na Universidade Estadual do Sul-Oeste da Bahia, em Tapetinha. E você, professora Dancista, pode se apresentar, por favor?
2: Eu cumprimento os ouvintes, agradeço o convite do canal Entrevista, especialmente a da professora Gislene Torrente Vilar. Eu sou psicóloga, tenho experiência em psicologia clínica de base psicanalítica. Tenho doutorado e pós-doutorado em psicologia social. E sou professora da Universidade Federal de São Paulo, no Departamento de Ciências do Mar. Professor
0: Rodolfo?
4: Boa noite de novo, Luiz, boa noite ao pessoal que está nos ouvindo. Eu já estive aqui no Canoa, né? sou o professor Rodolfo do Instituto do Mar e coordeno o módulo de metodologia científica e
0: tecnológica. Minha área de formação é sociologia. E a professora Gislene, para quem não conhece ainda?
1: Bom, eu sou a professora Gislene Torrente Vilar, também sou do Instituto do Mar, coordeno o Canoa aqui junto com o Luiz. E, pessoal, o ouvinte já está acostumado com a minha voz, estou sempre por aqui nos programas.
0: Professor Pedro, o, esse programa ele foi inspirado por um texto que você fez e publicou na internet chamado O Mito de Cassandra: O Negacionismo Científico e a Tragédia dos Cientistas Brasileiros na Pandemia. E aí, eu e a professora Gisele Lemos ficamos bem interessados por esse tema. E a minha primeira pergunta é: para quem nunca ouviu falar, qual que é o Mito de Cassandra? O que, que ele significa?
3: Então, legal, eu agradeço o convite do Canoa, né? Fico muito feliz de ter sido esse texto que motivou né, o convite. E eu escrevi sobre esse mito porque eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente está vivenciando hoje, né? E é muito difícil falar sobre mitos porque existem várias versões, né? Os mitos, a gente sabe que eles surgiram de uma tradição oral, então é, existem várias versões disponíveis. Mas, em linhas gerais, o mito de Cassandra fala de uma uma personagem, é né, uma mulher chamada Cassandra, que era filha do rei de Troia. Então, é o rei que participou da história né da Guerra de Troia, que é famosa aí nos filmes e séries. E a história dela começa quando um deus, Apolo, se apaixona por ela, que é uma humana, né, uma mortal e numa tentativa de conquistá-la dá para ela um presente, um dom, que é o dom de prever o futuro. E aí existem diferentes versões, né? Então algumas vão dizer que a moça prometeu se entregar a ele caso ele desse esse dom e outras versões dizem que, na verdade, ele que teve a iniciativa de tentar conquistá-la é, presenteando dessa forma então mesmo essas duas versões já são assuntos que eu acho que até são bem atuais que a gente poderia discutir né? mas o fato é que depois de ter recebido o dom ela recusou né, se entregar para o Deus e, e aí como ele não poderia retirar o dom de previsão dela ele resolveu transformar em uma maldição e a maldição então é que todas as previsões que ela fazia ninguém nunca acreditava e por conta disso, ela não conseguia, por exemplo, evitar tragédias, já que ela dizia para as pessoas o que ia acontecer e ninguém acreditava. E aí eu achei que esse mito então teria tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, em que existem previsões sobre o que vai acontecer, mas aparentemente as pessoas não seguem essas previsões e acabam, a gente acaba tendo que ser obrigado a ver as tragédias acontecendo.
0: E aí, o, o, lendo o texto, eu e a professora dizendo conversamos bastante a respeito e pipocou várias ideias na nossa cabeça. E a, a primeira é que a ciência, e no, quando você contou agora sobre o mito de Cassandra, esse futuro que está sendo exposto, que está sendo predito, geralmente é uma tragédia. Você acha que o fato de, dessas predições serem geralmente trágicas, como, por exemplo, se a população não tomar vacina... Muitas pessoas vão morrer. Se a gente não mudar nossos comportamentos em relação ao aquecimento global, a, a vida vai ficar muito mais difícil e as pessoas vão morrer. Se, você, se a guerra de Troia acontecer, todo mundo vai morrer. Você acha que está relacionado ao fato das pessoas não quererem acreditar nessas predições, o fato delas de serem trágicas?
3: Olha, essa é uma boa pergunta, assim, né? Inclusive, quando eu estava escrevendo o texto, eu refleti sobre isso. Porque é... Como um dos, dos objetivos da gente querer saber o, fu o futuro, um dos objetivos principais é a gente evitar justamente coisas ruins que possam acontecer. Muitas vezes, para a gente evitar uma tragédia, a gente tem que mudar um comportamento, né? mudar uma atitude, mudar um pensamento. E às vezes essa mudança ela pode ser desconfortável. Então, eu acho que sim, existe um, um, uma motivação, né? uma resistência a seguir essas predições, porque elas né, geralmente exigem da gente mudanças de comportamento. Né? Eu comento no texto sobre, lógico, a questão da pandemia, mas eu comento também sobre aquecimento global, né? Então, a questão ambiental ela é muito interessante para pensar, porque ela geralmente vem associada com uma série de indicações de mudanças de comportamento, que podem ser custosas tanto no nível individual, quanto em nível político mesmo, né? Então, fazer essas mudanças é sair de uma zona de conforto, e talvez isso crie uma resistência nas pessoas de acreditar nessas previsões e seguir o que precisa ser feito para evitá-las. Então, acho que sim, acho que a questão de... O fato de ser uma tragédia pode contribuir para criar essa resistência a acreditar nas previsões.
1: Obrigada, Pedro. É, eu aproveito esse seu comentário e ofereço a palavra para o professor Rodolfo, para ele poder comentar com a gente se ao longo da história da filosofia e a história da ciência, a gente de fato tem sempre previsões de tragédia associada a esse negacionismo, ou se não, a gente poderia não interpretar as coisas dessa maneira. E aí na sequência a professora Nancy pode falar do ponto de vista da psicologia social, né como tudo isso se encaixa dentro do quadro que a gente vive hoje.
4: Ah, obrigado, professora Gislene. Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizar o professor Pedro, porque eu achei o texto fabuloso e, e na realidade, uma grande coincidência. Eu vou responder, mas eu, eu vou responder, viu, professor Gislaine, mas vou dar uma voltinha aqui, porque uma grande coincidência, porque em 2019 eu escrevi um capítulo de livro é, a convite de um, de um amigo da Unicamp, professor Márcio Barreto, e o livro tá, acabou de sair pela editora da Unicamp. E nesse capítulo, coincidentemente, isso antes da pandemia, eu tinha escolhido um tema porque a minha área é uma, é uma área difícil, diferente. né? Eu sou fascinado por artes e por metodologia científica, então eu estou aparentemente em duas pontas muito diferentes mas o meu texto era sobre a capacidade, por que, que a estética pode interessar os cientistas. Era, era, era esse o título do texto. E vocês sabem que a arte a estética, né, de, de uma certa maneira, é o resíduo do mito, é o que sobrou no mundo de hoje. Né? Então, no texto, eu desenvolvo essa ideia de que a arte pode chegar primeiro, de que ela pode mostrar antes, de que ela pode antecipar. E por isso que ela poderia ser é, de interesse do pensamento científico, porque pelo assombro ela poderia mostrar alguma coisa que talvez a gente não estivesse vendo com tanta clareza. Então, mesmo que a ciência faça suas previsões, pode ser, na minha hipótese, que a arte fizesse isso ainda com mais força no, e no campo do sensível, das sensibilidades. Né? Então tinha uma hipótese de que, é, ali no texto, né, no ensaio, é, de que a arte faria isso, então por isso a gente teria que dar conta dessas dimensões. Então acho que ajuda um pouco a entender é, o que o Pedro está dizendo. No fundo a gente está falando da mesma coisa, né? O mito, a arte e as ciências, em um certo sentido estão né, de mãos dadas todos. E não é à toa que tem uma, uma semelhança de até de surgimento, né? Que a gente as ciências nascem junto com a filosofia. E esse movimento é muito próximo. É, então, no mundo grego ainda, né? Sobretudo se a gente pensar no mito da de Cassandra. Agora, a, a pergunta da professora Gislênia é bastante difícil, né? O que está que acontecendo, né? Por que, que é, por que, que a, as pessoas não né, não dão conta e por que que historicamente isso acontece? Porque por que, que elas não querem ver? né? Essa é a pergunta, no fundo. E por que que as coisas se repetem, no fundo? Aí talvez a gente tenha que caminhar um pouco para entender por que muitas coisas viram uma espécie de eterno retorno. né? Como é incrível, como é difícil consolidar o conhecimento, como é difícil é, acumular. né? Como parece que, muitas vezes, a cada geração, a gente tem que reaprender tudo. Acho que essa é uma dimensão que é a dimensão central da discussão. Por que, que a gente tem dificuldade de aprender? Né? Acho que essa é a pergunta. E a gente observa que sim, que a gente está num momento em que, é, especial, especialmente em que essa dificuldade se coloca, né? a gente está tá debatendo coisas que não parecem deste século, e é bastante estranho. Mas, é de uma certa maneira, a história mostra isso. As conexões elas não são simples, não são lineares, a ideia de progresso foi uma ideia inventada, né, por sinal, e agora a gente está nessa complicação. Na prática, é, não, não é um tempo só. Então, a gente está conectando com outros tempos o tempo todo. Né? Vou terminar minha fala com essa essa imagem. O tempo todo a gente conecta com várias dimensões temporais, e esse é de, de verdade um problema, né? que a gente na realidade esperaria superar e esperaria avançar.
2: Então, ouvindo o Pedro, ouvindo o Rodolfo, ouvindo você também, Luísa Gislene, ficou cá comigo pensando, né, o que, que eu poderia comentar com vocês? Se eu pegaria um ponto de vista mais da psicologia social ou da psicanálise? Se bem que Freud colocava que toda a psicologia era social. Eu eu acho que a gente é, pode pegar esse, esse tema de hoje, do mito de Cassandra, e a partir de vários vértices, né? vários vértices de pensamento, de reflexão, de sentimentos perante essa, isso que, que o mito nos traz. A psicanálise e Freud trabalhou muito com mitos gregos. Acho que o famoso complexo de Édipo foi baseado no, na tragédia do, do Édipo, né? no, no mito do Édipo. É, o mito de Cassandra ele é mais tratado. Dos psicanalistas de base junguiana, especialmente pela contribuição de Jung sobre a intuição, né, que muitas vezes é, é algo assim, atacado, negado, ridicularizado né, pelas pessoas, e também sobre o feminino, porque a Cassandra é uma mulher, né? Então, a mulher, assim, será que ela fica vendo coisas tal, e tal, de certa forma, retirar assim, um certo poder da mulher, a sua visão sobre a vida, sobre o mundo, sobre o mundo inteiro. Bom, mas de tudo isso, o que me ocorre agora falar é que na psicanálise existem assim, alguns pontos que dizem respeito a, ao ego né, e sua função de se adaptar à vida seja quando a gente é criança, quando a gente está no adulto, se a gente está no momento da pandemia, se a gente está na, na crise de, de vários níveis que nos, que nos atinge, e essa adaptação egoica ela ela é feita assim dentro de de estratégias que tem que lidar os nossos desejos, por exemplo, um desejo de continuar indo na festa, né? Os nossos desejos é, com as exigências do, do mundo exterior, com as imposições que nos, nos trazem, e com as nossas angústias também, angústias no sentido de medo, de não entender muito bem as coisas. Né? E o ego, é, segundo Freud, para ele dar conta de tanta exigência, né? ele usa mecanismos, e conforme a maturidade da pessoa, esses mecanismos são mais... É, mais intensos, mais maciços, né? esses mecanismos são automáticos, né? na, na linguagem psicanalítica, eles são inconscientes. Então, automaticamente, é, a gente usa de, de diversos mecanismos, e o mecanismo mais comum é negar, é negar. Seja o que a Cassandra está avisando aí que vai acontecer na guerra, seja o que a ciência tem nos mostrado com o que está acontecendo no nosso planeta, né? seja o que ah, as evidências que vêm aparecendo de óbitos, de doenças. Né? E, assim, essa negação, que agora é chamada, do ponto de vista político, de um negacionismo, né? ela pode ser um produto individual, mas ela também a partir de uma certa propaganda, a partir de lideranças levando a isso, ela pode ser um, um fenômeno social, que atinge as pessoas, por exemplo, desde microambientes, famílias que negam totalmente, grupos sociais que negam totalmente, né? ou então indivíduos, porque, por exemplo, que negam que a terra seja redonda. Certo? Olha que existem muitas pessoas tituladas com, ainda com essa negação, ainda eu não sei se com permanecer. Então, assim, essa alteração da negação, ela é muito complexa, porque ela não se faz somente com informação. Quanto mais informação você der, talvez esses egos ah, administrem mais negação ainda para enfrentar, arranjem outras, outras desculpas, outras, outras teorias, né? para enfrentar uma evidência, uma realidade, para não sofrer, né, para não se perceber errado, para não se perceber com medo, para não ter que mudar, porque mudar comportamento é algo muito difícil, porque você pode mudar comportamento através de normas sociais, de multas, de coisas assim, por exemplo, né? Mas mudar internamente, mudar um conjunto de crenças, um campo atitudinal que é algo interno, é algo que é demorado e que mexe com raízes profundas, raízes da nossa infância, da nossa adolescência, quando se criaram os valores e coisas assim. Então, o tema é complexo, mas os mitos estão aí para nos ajudar, para nos ajudar a refletir, para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a tolerar sofrer.
4: O professor Nancy falou umas coisas tão importantes. Eu vou ser bem breve, mas é bem relevante falar isso, né? É, a ideia de usar a palavra mito para significar uma coisa ruim, uma coisa é, assim, uma superstição, uma coisa assim anti a ideia não foi boa, né? Porque, na verdade, hoje o que a gente está mostrando aqui é o contrário. Só que é um trabalhão fazer isso, né? Porque isso se cristalizou numa, na sociedade. Mas o mito é rico demais. Eu acho que isso já ficou claro né pelo texto do professor Pedro, pela fala da professora Nancy. Então, a, a ideia, no fundo, é, é potencializar o mito. Porque é só o mito que nos dá, é, não só necessariamente como o da Cassandra, né, que nos dá a imagem do que pode vir e aí a gente pode se preparar para isso no sentido negativo, mas também a positividade, né? Sem mito a gente não tem futuro porque a gente não imagina nada. O mito é um repositório de futuro. É com ele que a gente pode imaginar alguma coisa que a gente não fez ainda. Em geral coisas boas, né? No passado é, é o mais o mais clássico que a gente usa na imagem da no campo da tecnologia, sem dúvida é, é, é o voo né voar é, é uma dimensão mitológica é uma vontade humana que foi concretizada com tecnologia. então, se você não sonhar voar, você nunca vai realizar tecnicamente um aparelho para voar, porque você precisa primeiro imaginar, colocar no imaginário primeiro tem que ser a dimensão do mito né então só para deixar isso é um pouco mais claro, porque é o a rigor. A palavra mito é boa, né? a rigor, mas tem essa, tem essa nuança, que na sociedade ela virou outra coisa.
0: Né? Puxando um pouco isso que você falou, professor, eu fico, desde que comecei a fazer o podcast, eu tenho começado a aprender um pouco mais sobre comunicação. Uma forte forma de você comunicar e passar uma ideia é contar uma história, você usar o storytelling, porque a partir disso você vai conseguir principalmente fisgar a atenção da pessoa que está ouvindo a sua história. E é incrível que essas histórias, esses mitos gregos que estão aí há séculos, milênios, eles perduram até hoje. Então, é, é incrível você ver o, o, o quão poderosa uma história é. E você comentou sobre os ciclos que a gente está voltando e buscando coisas do passado o tempo todo e que transcendeu várias gerações e está sendo discutido agora pela gente. Então, esses mitos são poderosos, assim, são histórias poderosas.
3: Nossa, eu estou ouvindo aqui a fala de vocês, eu estou me sentindo muito contemplado, assim porque é interessante que a gente tem, né, visões tão distintas. É uma pessoa da sociologia, uma pessoa da psicanálise. E, bom, eu venho, né, eu tenho essa esse viés da biologia. E eu até coloquei lá no texto uma reflexão que, assim, é nós, enquanto seres vivos, nós temos essa angústia, né? eu vou usar a palavra que a professora Nancy usou, essa angústia em relação ao que vem por aí, ao futuro. né E a gente tem uma, uma um sentimento de se preparar para o que possa vir é, no futuro. E e a nossa espécie também, pela forma como a gente evoluiu de maneira social, né nós somos uma espécie social, a gente aprende muito fácil, porque a nossa mente foi ao longo dos anos sendo selecionada para funcionar assim, a gente aprende muito fácil observando histórias que se desenrolam na, frente, na nossa frente, né, que envolvem indivíduos que vivem com a gente e, e que são narrativas. né? E como a gente tem esse, esse essa bagagem é, evolutiva, é muito fácil para a nossa espécie aprender através de histórias com personagens, né? E a gente tem um interesse por observar pessoas se comportando socialmente. É isso que justifica a gente gostar de saber sobre as celebridades, de acompanhar a vida da família real, de gostar de Big Brother, de gostar de novela, de gostar de fofoca. A gente tem esse, esse interesse por histórias, com personagens, com pessoas, com indivíduos. E não é coincidência o fato dos primeiros ensinamentos que chegaram para nós serem histórias. né? As parábolas e os mitos eles se utilizam de uma mesma estratégia narrativa que o Luiz acabou de comentar, que é transformar um pensamento, um conceito abstrato, complexo, numa história, com personagens, com acontecimentos, porque assim a gente consegue é, entender melhor esses conceitos. né? E, e os mitos nada mais são do que isso. Então quando o professor Rodolfo comenta, né, sobre filosofia, ciência, arte, mitologia, essas coisas estão conectadas até genealog genealogicamente, né? Então, o mito ele surge primeiro, tanto é que quando a gente aprende filosofia, a gente sempre começa por mitologia. Porque os mitos, né, eles essa palavra adquiriu essa carga que o professor Rodolfo comenta de uma coisa mentirosa, falsa, fantasiosa, mas ela na verdade ela nasceu para ser fantasiosa, mas justamente para encapsular essa mensagem. Né? Então, não é à toa que até hoje, eu vou falar mais uma vez desse eterno retorno, o professor Rodolfo comenta, não é à toa que até hoje a gente discute esses mitos e eles parecem tão atuais, tão modernos, porque eles falam de problemas que ainda nos afligem. Né? E aí a filosofia ela se alimenta desse, desse arcabouço que a mitologia constrói, e a ciência deriva da filosofia, né? então se a gente olhar num sentido bem genérico, e eu falo isso lá, comento sobre isso no texto, é, a ciência ela faz o que a mitologia fazia no passado, né? que é tentar nos, nos preparar para o que vem no futuro. Né? Quando a mitologia, quando eu crio um mito é, que, que narra de maneira fantasiosa esses acontecimentos e tenta nos ensinar o que fazer quando a gente tiver uma situação dessa, é, nada mais é do que preparar-se para o futuro, né? E até por conta dessa angústia que a gente sente. E a ciência, de maneira né, muito diferente, faz basicamente a mesma coisa, ela tenta imaginar como vai ser o futuro para a gente poder se preparar para ele, seja para um futuro bom, e aí vem essa esperança, né? É, e também seja para um futuro ruim, para a gente evitar né, tragédias, evitar acontecimentos ruins que possam acontecer no nosso futuro. Então é muito interessante ver como todas essas áreas elas conversam e elas convergem para uma mesma coisa. né No fundo, no fundo, essa nossa angústia em relação ao futuro.
1: A gente, desde criança, a gente tem um fascínio pelo futuro. O que você vai ser quando crescer, quando você é adolescente... Ah, o que você pretende fazer da sua vida quando você está na meia idade? O que você vai farar do seu futuro né quando você se aposentar? Então, a gente sempre teve um fascínio pelo futuro. Eu acho que isso isso está nas artes, certamente. Isso está tá nas artes, está na ciência, está tá no nosso cotidiano, está no aprendizado da família, tá, tá na, está na sociedade. Ele, ele é fortemente presente. Mas. Esse, no passado, digo, nos séculos passados, quando a, a ciência ela ainda era muito incipiente, porque a gente, sempre, a gente sempre tem que lembrar que a ciência que a gente fala hoje, que está sendo negacion, negada, ela é a ciência com base em fatos. E a ciência mais cartesiana, mais das exatas e das biológicas. Mas a gente também tem que lembrar que existe aquela ciência, aquela predição feita com base na história. Né? Quem conhece o passado consegue entender o presente e prever o futuro, que seriam mais do lado das humanas. E muitas vezes, a gente quer é das biológicas ou das exatas, a gente nega muito isso, porque a gente se atém muito aos fatos, que fato para a gente é o quê? É, é, é testar uma ideia, testar uma hipótese, colher os dados, e nem sempre as coisas são assim. Então, se a gente olhar para o passado, a gente tem é, a cartomancia, o esoterismo, prevendo o futuro. Né? a gente pode dizer até que a gente tem a Pagelança no, né? no Brasil, a gente tem o pajé, então a gente tem as figuras é, é, sociais que fazem essa predição do futuro. E elas, quase que invariavelmente, ela, ela faz uma predição de sorte, uma predição boa, uma predição que vai trazer alegria para você, ela pode até trabalhar uma tragédia, né? mas ela trabalha sempre uma tragédia acoplada a algo bom que virá logo à frente e normalmente a nossa ciência exata e biológica, ela não trabalha dessa maneira, ela trabalha sempre apontando o trágico, então aí vem é, é, eu abro para essa discussão né? será que a ciência ela não tem como vender sonhos? ela sempre vai ter que vender tragédias? será que não é aí que está o nosso erro?
4: Sim. É, as ciências têm feito um esforço é, de comunicação é, com a sociedade, né, e tem feito também um esforço de autocrítica. Então, acho que isso está acontecendo e é muito positivo. É, é um, é algo que a gente tem observado, né, essa tentativa de se aproximar e tem figuras, né, tem, tem gente fazendo isso. É, agora também é difícil, né, porque a, a construção científica é baseada nas evidências. Não significa que elas são é, absolutamente estáveis, né, como fatos consolidados, porque senão a ciência pararia. Mas o fato é que ocorre né, que, é, de uma certa maneira, a ciência ela precisa também ser fiel ao que está né. Então, acho que é um dilema, na verdade, né? quando a gente, né, as, as ciências mais duras elas estão diante de alguns dilemas. Eu acho que ela tem que é, fazer uma comunicação real com a sociedade também. Não vai poder, é, em favor de, de, de uma popularidade também, é, tentar pegar só aspectos positivos. O fato é que, se a gente pegar também populações tradicionais, eu, eu tenho estudado bastante, né? As próprias populações tradicionais as que melhor fazem essa diplomacia política na tentativa de se comunicar né com com respeito à questão ambiental é, até os povos tradicionais têm destacado nas suas é, nos seus sonhos é, o fim do mundo como um dos mais frequentes viu então é bastante preocupante o momento mesmo porque em geral os xamãs tem esse papel em algumas culturas, né, como a cultura Yanomami, de sustentar o céu, né, como eles dizem, e eles estão dizendo para nós agora nas, nas interações que eles têm tido, né, nos últimos anos, como o Davi Kopenawa, por exemplo, que os chamãs não estão dando conta de sustentar o céu. Então, mais uma vez, o mito dessa vez está dizendo com toda clareza o que tem, o que tá para acontecer, né. Então, assim, não é só do lado da ciência que o discurso é, trata do que é, é negativo. Eu acho que se a gente pegar também o discurso que está sendo produzido por populações que não saíram do tempo mítico, a, a questão do futuro como problema também está colocada. Então, é um momento difícil. né?
2: Eu queria acrescentar mais, estamos terminando aqui, um pensamento que me veio quando vocês estavam colocando isso, porque eu acho que a gente acaba falando associações livres, né? Os pensamentos vão rodando enquanto estão aqui conversando. E eu estou aqui na, na posição de falar um pouco do ponto de vista da psicanálise, eu me lembrei da colocação de Freud, falando assim, como é difícil para a humanidade atravessar determinadas humilhações, né? Por exemplo, saber que, ela não é o centro do, que a Terra não é o centro do universo. Isso foi atacado, foi negado, eu não podia, não podia ser isso, né? Nós éramos o centro do universo. Depois, é, achar que o que o homem assim fazia parte de uma cadeia evolutiva, o ser humano como um animal, humano, uma cadeia evolutiva, isso também dava uma, uma uma crise de identidade, uma humilhação, que foi a humilhação? Depois a humilhação de que a gente, o nosso consciente não é dono de tudo, que a gente tem umas dimensões aí inconscientes que faz algumas trapalhadas e muitas atrapalhadas, que, é que é uma humilhação psicológica, né? E eu acho que agora com essa divulgação tão mais é, extensa que se tem da da ciência, por exemplo, a, dando os avisos né, sobre os problemas climáticos, sobre os problemas de saúde, né? Isso também dá uma humilhação, né? Claro, o que é que está acontecendo? Uma coisa que nos humilha, que nos atrapalha, que nos inquieta. Né? Então, eu acho que essas previsões que agora a ciência traz, elas também têm que ver com previsões que estão muito estendidas pela tecnologia, pelas redes sociais, e que, que traz nas pessoas movimentos assim de ataque, de negação, porque humilham, humilham. O que, que eu vou fazer com isso? Né? Não só humilham, como dão é, sensações de impotência.
0: É, o... Eu quero trazer e fazer um convite para as pessoas ouvirem o, o, o nosso canal Entrevista que saiu sobre a água, nosso segundo episódio da Série da Água, em que depois de uma hora de conversa é, que, eu, que eu fiz com vários especialistas na área, mostrando vários futuros bem difíceis em relação à nossa gestão da água no Brasil, eu pedi com que cada um trouxesse um pensamento mais otimista para o futuro. Porque eu senti que as pessoas não iam querer ouvir só que elas estavam erradas e que elas precisam errar porque elas estão super erradas. E porque senão vai ser uma tragédia gigantesca e vai acabar a água e o cara corre tem um que um rio correndo do lado e ele não pode usar a água do rio. Meu Deus do céu, como é que faz? Então eu, eu, eu sinto isso que o Rodolfo falou, me instigou um pouco. Porque esse, esse momento que a gente está passando, sem sombra de dúvidas, é muito difícil e aconteceu poucas vezes assim. Mas nunca aconteceu registrado da forma que a gente está registrando. Mesmo a última pandemia gigantesca que a gente teve, que foi da gripe espanhola, é, existem várias informações ainda meio nebulosas, assim, sobre de onde surgiu e como funcionou. E a gente vê que teve cidades que entraram em lockdown, tiveram que usar máscara, e coisas que estão acontecendo agora. Só que agora a gente é bombardeado com um monte de informação. Então, é, eu concordo muito com o que o professor Rodolfo falou, que a gente tem que pensar otimista, a gente tem que favorecer, como a Gisele falou o, o, a narrativa positiva para que a gente não seja humilhado, como Ana se falou, mas que a gente não deixe de se atentar aos fatos, porque as coisas vão acontecer baseadas no, no o ser humano gosta de olhar, de colocar tudo em caixinha, olhar um monte de modelo e falar, isso aqui é parecido com aquilo ali. E até hoje tem funcionado, né? Então, é importante observar a natureza, mas ser positivo, porque é bom ser positivo.
1: Eu sempre digo aos meus alunos, quando eles estão muito pessimistas em relação a alguma coisa, aliás, hoje em dia eles estão pessimistas a quase tudo, né? Eles estão vivendo quase uma crise de pânico geral em função das perspectivas que a gente tem. Eu sempre digo a eles, é, quando na década de 50 se falava em meio ambiente, quando na década de 70 alguém estava preocupado que o Rio a gente estava sujando o rio. né? Quando que a gente conseguiria, em um ano, na época da gripe espanhola, desenvolver uma vacina e modificar essa vacina para atender as diferentes cepas? Então, assim, a gente está numa condição incrível. A gente pode estar tá sofrendo grandes problemas, mas nós estamos vivendo uma revolução científica. Eu acho que se hoje a ciência ela tem um posicionamento forte e ela pode, sim, agora ganhar espaço, o momento é esse as pessoas estão enxergando isso mais do que nunca, isso é inegável, inegável, né que a ciência está aí, está fazendo a vacina e está deixando que as pessoas saiam de casa, deixando que as pessoas é, é, elas possam é, ir para a rua, é, voltar mais ou menos a sua vida normal, mas, mais uma vez, olhando para um futuro que em breve tudo vai voltar ao normal. Então, hoje, quem está podendo oferecer esse sonho é a ciência. Então, talvez esse seja o um momento da gente se unir e usar a, a, os outros problemas que a gente tem, as outras predições com base em fatos, sejam elas das biológicas, das exatas ou até mesmo das humanas. O que, que uma arte hoje está predizendo sobre o futuro? Como a gente pode olhar para essa arte de uma maneira positiva? Como a gente pode olhar para o modelo climático e dizer, olha, sim, né? o, o modelo hoje diz isso, mas Vamos, vamos pensar que a gente pode mudar aqui, mudar ali e tornar um mundo melhor, não tão ruim, pelo menos, né? Eu acho que esses caminhos, eles existem, e eles nunca foram, nunca tiveram canais tão abertos quanto agora para a gente ganhar a população é, é, para trabalhar com a gente, né? Em favor da ciência. Então, eu acho que esse seria um recado final que eu teria para deixar aqui.
3: Bom, eu vou fazer coro aqui com a professora Gislane, eu acho que se eu pudesse dar uma mensagem otimista para as pessoas, é que quando a gente olha para a história da humanidade, a gente tem é, evidências reais de que nós estamos no melhor momento que a humanidade já viveu em relação a vários aspectos, em relação a aspectos ambientais, sociais, de saúde, econômicos. É, pode ser difícil acreditar nisso, mas quando a gente olha para nossa história, a gente vê que a gente já esteve muito pior e uma coisa muito interessante também é que, à medida que a gente avança, a gente se torna menos tolerante com as coisas que ainda existem. Né? Um exemplo muito fácil disso é pensar em questões sociais. Quanto mais a gente avança na luta contra o racismo, menos a gente tolera é, atitudes racistas. E aí isso dá uma impressão para a gente que as coisas são piores hoje, mas você pode perguntar para uma pessoa ela vai te dizer que há 50 anos era muito pior. Né? Então, eu acho que a mensagem otimista que eu tenho para passar é essa quando a gente olha para o avanço do conhecimento humano de forma geral, partindo do mito, né, dos mitos, da filosofia, da arte, da cultura, da ciência, todas as ciências humanas, biológicas, exatas, é, a gente vê que a gente tem progredido e isso tem feito a nossa vida cada vez melhor. Eu acho que essa é a, é a maior mensagem otimista que eu poderia passar para os ouvintes hoje. <música>
0: Pedro, é, se alguém quiser entrar em contato com você, se um ouvinte do canal quiser falar contigo, como que ele pode fazer?
3: Bom, é, quem quiser entrar em contato comigo, é, pode me mandar um e-mail. É, meu e-mail é rizzatopp.gmail.com é, ou então pedro.risato, né, meu nome e sobrenome, arroba E eu também estou no Facebook e no Instagram, então, quem quiser me seguir lá, no Facebook eu sou um pouco mais político, no Instagram eu posto coisas mais relacionadas à filosofia, à ciência, à arte, à cultura. E aí os canais estão abertos, né? não me importo com redes sociais, pode mandar mensagem por lá, pode mandar por e-mail, sem formalidade. E é isso, eu, mais uma vez agradecer o convite, né? foi muito gostoso, eu gostaria que a gente pudesse ter tempo para ficar aqui conversando até até o assunto esgotar. <risos>
0: E você, professora Nancy, se alguém quiser entrar em contato contigo, como pode fazer?
2: Ah, é fácil, entre em contato com o meu e-mail, Nancy, Nancy com Y, tá? Nancy.unifesp arroba Nancy
0: perfeito. E você, professor
4: Rodolfo? Gente, primeiro agradecendo né, mais uma vez, que realmente a conversa foi ótima e a mensagem é positiva, hein? Em poucas palavras. A dimensão do tempo mítico é a dimensão da cura, né? Então, a gente tem que pensar em curar mesmo, pensar em, em vida, né? Que acho que é isso que é o mais é, importante. E para entrar em contato comigo também, assim como os colegas, pode ser pelo e-mail rodolfo.escaquete.br Acho que vale deixar na descrição, né? Pela dificuldade do sobrenome. E também as redes sociais, vocês vão me encontrar. Tá bom? Um grande abraço.
0: Sim, todos os contatos estão na descrição do episódio. E agora, chegando ao fim do nosso episódio, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. O papo foi muito bom e deu margem para que a gente tenha outras conversas desse tipo no futuro. É, é incrível como quanto mais canoso entrevistas eu gravo, mais eu entendo que tudo é interdisciplinar. É como o Pedro trouxe. Que é incrível a gente ter várias, várias áreas do conhecimento diferentes aqui que conseguem dialogar tão bem sobre um assunto em comum. E aí, agora, deixando a palavra livre, eu queria perguntar para vocês. Com quantos paus se faz uma canoa?
3: Olha, eu sei que é possível fazer com um só. Eu sei que tem gente que consegue construir canoa com um pedaço de pau só. Então, eu acho que vai muito da habilidade do, do fazedor de canoas. <risos>
2: Ah, eu penso que a gente podia ter dois, porque assim, temos duas pessoas juntas fazendo, né? Colaborando, interagindo.
4: Na sociologia a gente precisa de mais, né? De mais gente, né, Nancy? Mas acho que uma seringa vai bem também dentro dessa canoa dessa vez, né?
1: Eu acho que a gente poderia fazer com vários, mas a calafetagem teria que ser perfeita, então... O breu seria essencial para juntar todos esses pedacinhos de madeira né, e ter uma canoa firme e grande para voar longe. Voar não, navegar longe.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. O projeto Com Quantos Pausos Faz Uma Canoa é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilar, e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canoaunifesp.com ou pelo Instagram canoa__unifesp. Você pode nos ouvir no site da radiosilva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.